0: Jean-Nicolas Cornu, vous êtes le coordonnateur du comité d'urologie et de périnéologie de la femme. Vous êtes un professeur reconnu. Pourquoi avoir décidé de parler de ce sujet
1: Le sujet, c'est le traitement chirurgical du prolapsus. C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent qui concerne les urologues et qui est une décision importante dans la prise en charge du patient. Décision qui euh, incombe à l'urologue, c'est-à-dire quand est-ce que je vais traiter un prolapsus Quand est-ce que je vais opérer un prolapsus euh, c'est, c'est vraiment c'est un sujet qui est très fréquent, c'est un sujet qui est très central puisque c'est une prise de décision euh, qui est importante. Et cet article-là, il parle précisément du rationnel pour prendre cette décision.
0: Pourquoi est-ce que c'est une décision qui semble si difficile à prendre
1: C'est une décision qui est lourde parce qu'il faut que la balance bénéfice-risque soit favorable. Elle est parfois difficile à estimer. Et la question, c'est quand on opère un collapsus, comment est-ce qu'on apporte du bénéfice
0: quelles sont les indications concernant justement cette prise de décision
1: Dans cet article, en fait, on, on se focalise sur la satisfaction et euh, la qualité de vie des patientes. Et précisément, euh, ça c'est une chose qui euh, a l'air euh, tautologique, parce que euh, bien sûr qu'on on opère ces patientes pour améliorer leur santé, mais en fait... Ça n'a pas toujours été le cas. On a, dans cette prise de décision, beaucoup de critères qui rentrent en compte. Notamment certains critères objectifs pour, euh, en quelque sorte, si vous voulez, euh, se rassurer, un peu rationaliser l'approche. Euh, on peut se dire, par exemple, bon, bah, on va classer les prolapsus en quatre stades, et puis on va opérer les stades 3 et les stades 4. En se réfugiant un petit peu, vous voyez ce que je veux dis, hein, derrière, euh, derrière une indication un peu euh, livresque. Et en fait, euh, on se dit, bon, alors c'est peut-être pas ça qu'on opère totalement le prolapsus, on opère une patiente. Donc les indications du prolapsus, c'est peut-être pas de dire euh, s'il est gros ou s'il est petit, mais c'est est-ce qu'il est gênant. Autrement dit, est-ce qu'il y a des symptômes qu'on va améliorer avec le prolapsus Ok euh, donc, on s'est dit bah faut opérer les patients qui ont une pesanteur pelvienne, faut opérer les patients qui ont du mal à vider leur vessie. Euh, on a tenté d'approcher un petit peu comme ça, en se disant « je vais corriger des symptômes ». Et donc, forcément, la patiente, bah, ça sera bien pour elle. Et puis, au final, il y a, y a, y a une, chose, une vision beaucoup plus globale, qui est ce dont parle cet article, qui est est-ce que, euh, finalement, la qualité de vie, le bien-être, de manière un peu plus générale, bon, le bien-être euh, le bien-être, elle vient quoi, uro-gynécologique, bien sûr, on ne parle pas d'autre chose. Mm-hmm. Mais est-ce que le bien-être global périnéal n'est pas finalement la, la bonne indication et la bonne façon d'évaluer ces patientes
0: Vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement
1: <rire> Moi, personnellement, je pense que c'est une, une absolument une, une excellente vision et c'est un, c'est un article qui est absolument fondamental parce qu'il complète notre approche et notre évaluation. J'entends aujourd'hui le, les critères de succès d'une chirurgie du prolapsus. Du point de vue objectif, on les connaît. C'est est-ce que euh, l'organe est bien remis en place On a bien un examen clinique normal, la boule vaginale est-elle rentrée Oui, non. Objectivement, ma chirurgie est réussie. Mais on sait que ce n'est pas forcément en rapport avec ce que la patiente ressent. Des fois, elle nous dit « oui, ok, c'est très bien, ce que vous avez fait, c'est super, mais moi, je ne me sens pas mieux pour telle et telle raison. Okay » donc. En plus de ce critère objectif, il y a des critères subjectifs, qui sont des questionnaires. PFDI 20, par exemple, ce questionnaire, ça fait un moment, ça fait des années qu'on l'utilise, pour essayer d'aller un peu plus au plus près de la patiente. Et là, on ajoute une dernière dimension, qui est la satisfaction et la qualité de vie. Et ça, ça ouvre la porte à quoi Aux PROS, c'est-à-dire aux Patient-Reported Outcomes. C'est-à-dire qu'on se fie à ce que nous dit le malade. Et donc, on ajoute une nouvelle dimension à l'évaluation de notre travail. C'est-à-dire non seulement, est-ce qu'anatomiquement, on a, on a un bon résultat Est-ce que du point de vue des symptômes, la vessie se vide mieux, etc., etc. Et puis, est-ce que la patiente a une meilleure qualité de vie Et puis, est-ce qu'elle est contente Autrement dit, est-ce qu'on a amélioré sa santé Et donc cette vision plus large aujourd'hui, elle est en en chirurgie fonctionnelle, elle prend une place de plus en plus importante. Moi, à titre personnel, c'est la question que vous me posez. J'y crois énormément, parce que ça, on peut le transposer pour tous les autres euh, traitements, si vous voulez. Par exemple, quand on a quelqu'un qui a de l'hyperactivité vésicale, qui a des urgences et des fuites, on mesure euh, de manière objective on mesure le calendrier mixtionnel. Certaines études euh, testent des médicaments. Et d'après les questionnaires, d'après les relevés, le patient urine effectivement moins souvent. Et puis des fois, le patient, il vous dit « Ok, bon bah, c'est vrai, j'urine deux fois moins, ou voilà. mais au final, moi je reste l'aider pour telle et telle raison. Mmh. » C'est encore la même chose. Vous avez un critère objectif qui est le nombre de mixtions par jour vous avez un critère de, de subjectivité qui est est-ce que vos symptômes sont améliorés Et Puis vous avez au final une question plus large, est-ce que votre qualité de vie est meilleure Est-ce que ce médicament il vous a fait du bien Est-ce que vous êtes mieux qu'avant Et en fait, ces trois choses-là, elles sont complémentaires. Elles ne sont pas forcément alignées l'une à l'autre. Et donc, euh, là encore, dans, dans la continence urinaire d'effort, dans, dans tous ces champs de la belle périnéologie à chaque fois, on a quelque chose de de multidimensionnel.
0: Comment une patiente peut ne pas se sentir forcément mieux après oui. que le problème ait été résolu anatomiquement
1: Eh bien oui, alors justement, alors ça, ce sont les études qui le prouvent, oui. hein, ça, on ne l'avait pas anticipé, mais on s'est aperçu que dans beaucoup, de, dans beaucoup de cas, l'examen clinique était parfois en discordance avec la plainte de la patiente. Et ça, on s'en est aperçu dans les études, avec les critères objectifs c'est-à-dire anatomique, les critères euh, euh, de type questionnaire-symptôme, puis le questionnaire-satisfaction-qualité, si on s'est aperçu que ce n'était pas forcément mis en parallèle. Alors bien sûr, c'est corrélé, et quand tout va mieux, tout va mieux, globalement. Mais vous avez un certain nombre de cas où cette discordance existe. Et donc, faire cette étude-là est une excellente initiative, parce que ça jette la lumière sur cette problématique-là. Bien sûr, tout l'enjeu, c'est de savoir pourquoi et pourquoi certaines patientes qui ont un succès anatomique n'ont pas de succès euh, subjectif. Et donc ça, bah, écoutez, on, on, c'est, on, c'est qu'en cherchant qu'on le saura. Il y a l'activité sexuelle là-dedans. Alors on, on se dit, bon ben bah, voilà, anatomiquement, euh, c'est parfait, la boule est rentrée, donc sexuellement, ça va mieux. Ben bah, non, pas forcément. On, on s'aperçoit dans ces études qu'au niveau de la satisfaction, comment vous sentez-vous, enfin c'est, puis c'est Patient Global Impression of improvement, cette échelle-là Les patientes fumeuses sont moins satisfaites que celles qui ne sont pas tabagiques. Vous allez me dire, mais quel est le rapport On les a opérées d'un prolapsus, peut-être qu'elles ont un comportement différent, peut-être qu'elles ont une hygiène de vie différente, peut-être, vous voyez ce que je veux dire, et donc que que l'impact de la chirurgie qu'on va avoir sur elles n'est pas le même. Et ça, c'est qu'en faisant ce genre d'études, alors peut-être que c'est un effet du hasard statistique, si vous voulez, peut-être que non.
0: Est-ce que les urologues juniors ont conscience de cette problématique
1: Alors les urologues juniors, ils ont conscience de cette problématique, mais. Euh, ils, ils sont, il est vrai, il est vrai, le, le plus souvent euh, à très attachés au côté technique, mmh. ce qui est ce qui est bon, hein, aux recommandations, euh, euh, si vous voulez, à l'application by the book, de ce qu'on leur explique, mais en soi, si vous voulez, vraiment le plus important, c'est ce dont on est en train de parler, c'est la qualité de vie. Euh, alors après, euh, euh, bien sûr, faut pas. on, on opère une patiente, on n'opère pas un vagin, hein, par exemple. Euh, le résultat anatomique, c'est une chose. Il faut réussir sa chirurgie techniquement. Mais si l'indication était purement technique et que la patiente se plaignait de rien, eh ben vous pouvez pas l'améliorer puisqu'elle se plaignait de rien. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire Dans ouais. cette caricature, elle est possible. Alors après, si vous voulez, il faut s'appuyer sur l'article, comme on disait tout à l'heure, ouais. en disant que quand même, globalement, on retombe sur nos pattes. C'est-à-dire que dans cet article-là, euh, on vous dit bien que euh, le, le facteur prédictif le plus important de satisfaction et de qualité de vie, c'est le fait d'avoir euh, un gros prolapsus et d'avoir une sensation de boule vaginale importante. Donc on retombe bien sur nos indications, quels sont les patients qu'il faut opérer, ben, ce sont celles qui ont une pesanteur et une boule vaginale et qui sont gênées, c'est toujours ce qu'on dit et c'est ce qu'il faut retenir. Mais si vous voulez, de manière accessoire, tout ça, est assez, tout ça est assez global et tout ça est assez subjectif. Donc, par exemple, si on prend la contre-imposée, c'est-à-dire l'opposé de ce que je viens de vous dire, une patiente qui a une grosse boule et qui ne s'en plaint pas, si vous l'opérez, elle peut même être pire après, puisqu'elle se plaignait de rien. Et donc ça, ça peut paraître un peu basique, quoi. mais en fait, c'est l'essentiel.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, madame.